1: Do you
0: do. never say thank, thank you. You're what oh. the money is for. It's oh, oh. I, am the I am the one who knocks. I think that, that damn I may fine be cup of The voice of my generation Suit up
1: Bonjour les piquises et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve l'héroïne de ce podcast, Marie Telling. Tu l'avais pas déjà faite, Sana euh, Écoute, euh, si je l'ai déjà faite, c'est pas grave, je vais devoir t'en satisfaire. D'accord, merci. Il fut un temps où la fantaisie était un genre un peu geek, une passion pour des livres ou des films pas hyper mainstream, hein. même si à PIC TV, on a toujours plutôt aimé ce genre à base de monstres, de quêtes épiques et de magie. Alors la fantaisie est longtemps restée en dehors des séries dites de prestige, mais en ce moment, elle est partout. Dans les plus récentes, il y a par exemple Shadow and Bone, la nouvelle série Young Adult de Netflix, ou The Nevers, la dernière série de Joss Whedon diffusée sur OCS.
0: Pourquoi assiste-t-on à une recrudescence de séries de fantasy, et est-ce que ce genre se prête bien au format télévisuel On vous en parle tout de suite, mais avant ça, le pic de la semaine Marie, c'est quoi ton pic cette semaine Mon pic cette semaine, c'est une petite sitcom des années 90 qui n'est pas Friends, mais qui est une nounou d'enfer en langue originale zonani Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sitcom sur une femme du Queens à New York, jouée par Fran Drescher, qui a pour caractéristique de s'habiller toujours en mini-jupe très très moulante et super stylée, et de rire avec un rire nasal très prononcé. Et qui se retrouve un jour à devenir la nounou pour une famille très très riche de l'Upper East Side, dont le père est veuf, et c'est aussi un très bel anglais. Donc forcément, il y a énormément de tensions amoureuses entre elle et lui pendant plusieurs saisons, mais surtout, c'est un espèce de clash culturel parce qu'elle a un côté très cash et très populaire, alors que lui, ils sont tous un peu coincés du cul. quoi C'est une série que moi, j'adorais dans mon enfance, que j'ai regardée jusque... enfin même au lycée et tout ça, parce que c'était toujours diffusé sur M6 entre milliers et d'eux. Et là, depuis peu, elle est diffusée sur Prime Vidéo, et c'est vraiment un vrai plaisir de se replonger dedans. Ça a très bien vieilli. Les tenues de franes sont incroyables et franchement l'humour et le rythme fonctionnent toujours très bien donc je le recommande à tout le monde c'est très réconfortant et toi, Naïs, c'est quoi ton pic Moi, mon pic, c'est la série For All Mankind. Je suis complètement à fond. Vous avez peut-être vu passer
1: un article que j'ai écrit aussi pour Slate sur la série. C'est une série qui est diffusée sur Apple TV+, qui en est à sa deuxième saison, là, qui vient de se terminer. Et ça parle, en fait, de la NASA dans les années 60, sauf que c'est une Uchronie. Donc, c'est une histoire alternative dans laquelle le premier homme à marcher sur la Lune n'était pas un Américain, mais un Soviétique. Et du coup, les Américains sont un peu les gros losers de la course à l'espace et essayent absolument de rivaliser avec les soviétiques, même s'ils sont à la traîne. Et ce que ça donne, c'est euh, ils recrutent beaucoup plus de femmes pour être pilotes, qu'ils essayent en fait de gagner en humilité, de diversifier un peu leur rang. Et donc, plus la série progresse, plus on voit un peu cette voie alternative que que les états unis auraient pu prendre s'ils n'avaient pas été les grands vainqueurs de la guerre froide et de la course à l'espace. Et c'est vraiment fascinant. Il y a énormément de personnages féminins qui sont géniaux. Alors, c'est aussi créé par Ron Moore, le créateur de Battlestar Galactica. Donc, il y a plein de scènes d'action dans l'espace qui sont palpitantes. Vraiment, c'est une des séries dans lesquelles je suis le plus investi à l'heure actuelle. Je suis totalement fan. Je ne sais pas comment je vais faire pour attendre la saison 3, en fait, parce que vraiment, la saison 2 s'est terminée encore superbement, comme la saison 1 l'année dernière. Donc vraiment, je vous recommande For All Mankind. C'est super et pour moi, c'est une des meilleures séries du moment sur Apple TV+. Cette semaine, on parle de la fantasy dans les séries. C'est vrai que ça a été un genre un peu geek pendant longtemps, la fantasy, quand on Fantasy, on pense évidemment Seigneur des Anneaux. Oui. Voilà. Et on a de la chance puisque aujourd'hui parmi nous, nous avons une grande experte
0: de ce genre, Marie-Valine. Marie-Valine, si c'est une grande experte, mais je suis une
1: grande fan du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que bah, récemment, les studios et les chaînes ont vraiment essayé de développer la fantasy en fait et de trouver un peu leur nouvelle poule aux œufs d'or. Il y a la série Le Seigneur des Anneaux qui est en
0: développement. Est-ce que tu l'attends avec impatience, Marie Oui, avec beaucoup d'impatience. En même temps, je trouve ça, il y a toujours un moment où j'ai l'impression qu'on exploite, c'est un peu la vache à lait, Le Seigneur des Anneaux et l'œuvre de Tolkien depuis quelques années parce que c'est vrai qu'il faut dire qu'en fait cette tendance de fantasy dans la télé on peut la remonter en fait au cinéma et au succès du Seigneur des anneaux l'adaptation de Peter Jackson qui a vraiment été un énorme succès à la fois populaire et critique, qui a ensuite entraîné les films de Hobbit mais qui a aussi entraîné Game of Thrones en fait la série Le Seigneur des Anneaux là ça a été commandé par Amazon ils dépensent une fortune pour ah ouais. cette série je crois plus de 400 millions pour la première saison pour vous donner un ordre de grandeur quand même la dernière saison de Game of Thrones n'a pas coûté plus de 100 millions donc là on est c'est euh... exorbitant hein. c'est enfin, du jamais vu ouais. c'est du jamais vu et en fait ils misent énormément là-dessus je comprends parce qu'il y a une base de fans qui est énorme et ce qui est intéressant c'est que la série en fait se situe bien avant le Seigneur des Anneaux, même si ça s'appelle le Seigneur des Anneaux. Ça se situe à l'époque un peu, je crois, du Silmarion, donc pendant le Deuxième Âge de la Terre du milieu. Euh, <rire> mais en gros, c'est presque, je crois, des milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux, mais c'est certaines choses qui sont mentionnées dans le Seigneur des Anneaux. Ça fait partie de la mythologie de Tolkien, qui avait vraiment développé un, tout un univers avec une histoire foisonnante. Et c'est ça qu'ils vont exploiter. C'est aussi tourné en Nouvelle-Zélande. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, j'ai très envie de le voir. En même temps, je reste toujours méfiante. Pourquoi, à ton avis, il y a une telle recrudescence des séries de fantasy ces derniers temps Bon, tu l'as évoqué, clairement Game of Thrones a eu une énorme influence, non Oui, clairement. C'est-à-dire que quand Game of Thrones a été lancé, c'était un peu juste après le succès donc, du Seigneur des Anneaux. Donc, il s'inspirait de ça aussi pour miser sur une série de fantasy. Mais c'était un énorme pari de la part de HBO. C'était pas du tout sûr qu'une série comme ça allait marcher. Et elle a cartonné. Ça a été la plus grosse série de ces dernières années. C'est la dernière énorme série où on a des watercolor moments... enfin, une série blockbuster, quoi. Voilà, C'était vraiment un peu la fin d'une
1: ère quand Game of Thrones s'est terminé. Où on se disait, est-ce qu'on va retrouver une série aussi gargantuesque, en fait, à tout
0: niveau Oui, c'est ça. Et en fait, le milieu se demande pareil, et c'est pour ça <rire> qu'ils veulent investir dans d'autres séries de fantasy, parce qu'ils espèrent retrouver une autre série aussi gargantuesque. Je pense pas que ce soit possible, parce que... Game of Thrones, c'était à une époque où encore les gens se retrouvaient, par exemple le dimanche soir, pour regarder sur HBO. Il y avait un vrai rendez-vous qui était ponctuel. Tandis que la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon, ça va être sur une plateforme de streaming et euh, j'imagine que le, la saison va être soit lâchée euh, d'un coup, soit il va y avoir un rendez-vous, mais ce sera pas pareil quoi. Donc ouais. euh, je pense que ils essaient tous en fait de reproduire ce succès, mais euh, avec plus ou moins de, de succès. Voilà. <rire> je pense
1: qu'une des autres raisons pour lesquelles il y a une recrudescence de ce genre de séries en ce moment, c'est que justement, comme tu l'as dit, les séries ont des budgets de plus en plus pharaoniques, alors que c'était pas le cas pour la télé quand même il y a, a quelque temps. Donc aujourd'hui, les séries ont les moyens de développer des univers fantastiques qui soient beaucoup plus impressionnants en fait visuellement qu'ils ne l'auraient été il y a quelques années, même si on a vu des séries comme Star Trek ou Battlestar Galactica du côté de la science-fiction, qui avaient quand même réussi à créer des univers assez impressionnants. Mais quand on voit, par exemple, À la croisée des mondes, qui a été développée récemment par HBO, ou qu'on voit un peu tous ces nouveaux projets, on voit que visuellement, en fait, il y a une ambition qui est assez impressionnante et qu'ils ont les moyens de réaliser ce genre de création, alors qu'avant, on pouvait pas forcément se permettre à la télé d'avoir des univers aussi riches, avec des effets spéciaux, où on sait, par exemple, que les les animaux dans Game of Thrones ont coûté tellement cher que ça a même impacté le reste de la production parce que ça coûtait très, très cher de créer des animaux en images de synthèse, par exemple. Donc, plus les séries ont des budgets importants, plus on peut créer des séries de fantasy, en
0: fait. Oui, pour l'anecdote, le loup de John n'apparaît pratiquement pas vers la fin de la série parce qu'il coûtait trop cher à faire. <rire> Alors que c'est un élément essentiel dans le livre, quand même. Donc, bon, c'est vrai que le budget est conséquent les exigences en fait, du genre au niveau du budget et de l'investissement sont énormes et euh, ça n'aurait pas été possible bah, avant Game of Thrones et avant l'ère de télé dans laquelle on est. Pendant des années, il y a eu Game of Thrones qui était la série la plus chère, surtout au moment où ils ont commencé à développer euh, vraiment les grandes scènes de bataille, avoir plus de dragons et tout ça. Mm. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on regarde le paysage audiovisuel. Comme tu dis, on a À la croisée des mondes, on a Shadow and Bone dont on va parler, on a The Witcher, Enfin bon, il y en a qui sont plus ou moins réussis et de plus ou moins bonne qualité, mais il y a a énormément en fait de séries dans l'univers de la fantasy avec euh, des gros moyens en fait ouais, et des effets spéciaux assez hallucinants
1: il y a un autre truc dont tu as parlé, c'est l'importance de la fanbase, c'est-à-dire que la raison aussi pour laquelle les producteurs euh, lorgnent un peu sur les, le genre de la fantaisie, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir
0: récupérer des fans qui existent déjà, en fait, parce que c'est des fans des bouquins. Oui, c'est ça. Bah, Game of Thrones, euh, il y avait un groupe de fans très, très euh, solide depuis euh, les années 90, depuis la sortie du livre. Tolkien, c'est... enfin euh, bon, oui, euh, n'en parlons un... pas. Voilà, exactement. <rire> et même Shadow and Bone, par exemple. Moi, j'ai lu les livres Shadow and Bone et j'ai lu l'autre série aussi qui euh, contribuait à la série. Forcément, j'avais hyper envie de voir la série de Netflix, même si je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel. Et toutes mes amies qui ont lu les livres, on en a parlé entre nous en disant « Regarde qu'ils ont casté » et tout ça. Il y avait une anticipation par rapport à ça qu'il n'y aurait pas eu si ce pas une adaptation d'une série de livres très populaire.
1: Pour les producteurs, c'est hyper avantageux de se dire « On va créer quelque chose où, en fait, déjà, on a un univers qui est tout constitué. » On sait que pour Game of Thrones, bah, ça a été très pratique pour les créateurs qui ont pu juste énormément se reposer sur le talent de George R. R. Martin, en fait. Oui, clairement. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a déjà les fans, on a déjà l'univers. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le budget et créer une adaptation qui tient plus ou moins la route. Et on sait que ça peut être une série à succès. quoi. Alors Shadow and Bone, on va en parler justement. Est-ce que toi qui as lu les livres, tu peux resituer un petit peu l'intrigue de la série
0: oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Shadow and Bone est l'adaptation de deux séries de livres écrits par euh, Leigh Bardugo, qui est une autrice américaine. La première série, ça s'appelle Shadow and Bone, c'est l'histoire de Alina Starkov, qui est une jeune cartographe dans une armée. Alors, il faut savoir que c'est un monde, un univers, donc un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est de la fantaisie, donc c'est un univers imaginé, qui est très fortement inspiré de l'Europe du 19e siècle. Donc, Alina Starkov, elle évolue dans une espèce de version... Imaginez de la Russie. Son pays est en guerre et il y a une petite caste dans l'armée qui est une caste de gens avec des pouvoirs magiques. Les Grisha, c'est ça C'est pour ça que ça s'appelle l'univers des Grisha, le Grishaverse. C'est comme ça que ça s'appelle les deux séries de livres, en fait. Elles appartiennent au Grishaverse. <rire> et du coup, en <rire> fait... Mode geek <rire> activé. <rire> et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la fantasy mais wayé, c'est-à-dire young adulte. Donc ça reprend tous les codes de la fantasy qu'on retrouve chez Tolkien, mais en un peu plus simpliste et avec beaucoup d'histoires d'amour. Mmh. Et donc, bon, Alina, elle se retrouve dans un triangle amoureux. Elle, on, bien sûr, on découvre que c'est l'élu, qu'elle a plein de pouvoirs magiques. Enfin, Elle a un pouvoir incroyable, elle arrive à créer de la lumière. Et il y a toute une guerre autour. Qu'est-ce que vous êtes Répondez à la question. Je veux savoir ce que vous êtes. Euh,
1: eh bien, je suis cartographe.
0: Notre cartographe Eh bien... Vous et moi allons changer le monde.
1: Et du coup, il y a une autre série de livres qui a été mélangée
0: à cette série voilà. pour la série télé. Donc, il y a une deuxième série de livres qui s'appelle, c'est la série Six of Crows qui se situe dans un autre endroit de l'univers Grisha. Des années après la guerre où on suit Alina, on suit en fait un groupe de truands qui vont faire un cambriolage dans un autre pays et du coup, ils organisent leur cambriolage. Et ce que la série a fait, c'est qu'ils ont réuni tous les personnages dans l'intrigue d'Alina alors que normalement, les personnages de Six of Crows n'y étaient pas du tout, mais ils sont beaucoup beaucoup plus populaire auprès des fans, parce que c'est une bien meilleure série de livres. En fait, elle les a écrits après... C'est un peu comme Ocean's Eleven, mais mmh. version fantasy. Donc Six of Crows, je recommande vraiment, c'est hyper efficace. Tandis que Shadow and Bone, c'est un peu plus chiant comme livre. J'ai pas d'énormes souvenirs de ça. Et donc ils ont mélangé les deux dans la série en faisant ramener les personnages de Six of Crows dans l'intrigue d'Alina. Ça fonctionne pas hyper bien pour moi. On sent qu'il y a une déconnexion en fait entre les deux intrigues. Où moi, je savais pas tout ça jusqu'à ce que tu me le dises quand
1: j'ai regardé la série. Et c'est vrai qu'en le voyant, je me disais, euh, je vois pas trop le rapport entre les deux. Il y a des petits problèmes de temporalité en fait, et il y a aussi des différences de ton assez surprenante entre les deux intrigues
0: et les deux types de personnages quoi. Oui, bah, cette différence de ton en fait elle est facilement explicable parce que les livres Shadow and Bone appartiennent au genre de la high fantasy, qui est le genre de Tolkien en fait. C'est-à-dire c'est de l'héroïsme, c'est épique, c'est il y a toujours un élu ou quelqu'un qui va sauver, enfin l'humanité tout entière est en mmh. jeu. Il faut sauver le monde. Alors que le genre de Six of Crows appartient à la low fantasy, qui est un genre qui s'est développé plus tard après Tolkien, où en règle générale on est aussi dans des mondes parallèles tout ça, mais on suit surtout des personnages qui sont moins héroïques, moins, moins, héros, noble. moins nobles et qui souvent ont une moralité assez trouble, mais on le voit en fait Game of Thrones avait réussi à allier les deux c'est-à-dire qu'on avait Jon Snow ou Ned Stark qui étaient vraiment de la high fantasy et à côté on avait des personnages comme Jamie Lannister qui lui est beaucoup plus trouble moralement et qui est beaucoup plus un personnage de la low fantasy. Donc Six of Crows c'est vraiment de la low fantasy c'est vraiment un groupe de gens qui sont un peu blessés par la vie, qui n'ont pas un combat moral hyper développé et on les met en fait dans l'histoire histoire d'Alina et ça fonctionne pas trop et surtout en fait le truc c'est que ces livres sont obsédés par les histoires d'amour parce que c'est pour euh, des jeunes filles en règle générale et moi et en fait quand il y a deux histoires d'amour dans un livre ça va mais quand on réunit tous les personnages dans une même série il y a six histoires d'amour et là c'est trop quoi ouais ça part vraiment dans tous les sens parce que on a quoi on a huit
1: épisodes et c'est très très court je trouve pour parcourir bah, justement cet univers qui est quand même assez vaste toutes ces intrigues qui sont un peu déconnectées et puis c'est vraiment à la dernière minute en fait qui trouve un peu un moyen de les connecter euh, qui est plutôt bien réussi mais... Mais tout le reste avant, mais un peu de temps à se mettre en place. Et c'est vrai que moi, sans avoir lu les livres, j'avais quelques indications que tu m'avais données et qui m'ont permis un peu de comprendre. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de s'y retrouver. Et en plus, bon, les histoires d'amour sont parfois assez risibles. Oui, c'est et... très cucu. Hein. Ouais, voilà.
0: Je l'avoue, je t'apprécie. T'as dit quoi Je t'apprécie, tu as raison. C'est si terrible que ça. Oui. Pourquoi Parce que tu es odieuse. Par le fort, tu es dévergondé.
1: Pourtant, moi, c'est pareil, je suis très cliente de ça et surtout, le pilote, on l'a toutes les deux trouvé extrêmement bien exécuté. On plonge tout de suite dans l'histoire, il y a beaucoup d'actions, etc. Et tout de suite, il y a un triangle amoureux qui est établi. Ça fonctionne hyper bien parce que bah, ça rappelle vachement Hunger Games, en fait, et tous les archétypes un peu du YA, du young adult, où on a une fille qui est censée être un peu typique et banale, mais en fait, non, elle est exceptionnelle. Tous les hommes sont amoureux d'elle, ils se battent pour elle, alors que elle, elle est un peu... Euh, elle est pas précieuse, elle est un peu... C'est une amie des garçons son, en ouais. fait et il y a un peu ce fantasme où en fait bah, tout le monde la sauve et elle aussi elle est hyper puissante et en fait euh, elle se retrouve dans un palais avec des super belles fringues et là elle a une sorte de makeover où c'est l'équivalent voyez de genre on enlève les lunettes et tout d'un coup elle est magnifique quoi donc ça moi j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien et après ça baisse un peu en qualité au fil des épisodes. Je sais pas si c'est ce que t'as ressenti ah aussi. Ah oui oui.
0: J'y croyais pas du tout en cette série. J'en avais parlé dans un épisode précédent de Pic TV en disant que je savais que j'allais la binger parce que je me connais, mais je croyais pas du tout à sa possibilité d'être de bonne qualité parce que quand j'ai vu qu'il mélangeait les deux intrigues, je me suis dit oulala ça va être bordélique et j'avais raison. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit là bonne surprise. En fait, ça fonctionne bien. Le jeu des acteurs est un petit peu bancal. Il y a certaines choses qui fonctionnent pas hyper bien, mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, ça devient de plus en plus bordélique et surtout, les histoires d'amour sont insupportables. En fait. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intrigue générale, on ne sait même pas où on va, on ne voit pas l'enjeu du truc, on ne voit pas pourquoi Alina a développé ses pouvoirs-là et tout ça on n'a pas vraiment... Euh, On de... sait qu'il faut qu'elle trouve un os de biche ou je sais pas quoi. De un boucle. os de cerf. Mais enfin, euh, euh, <rire> oui. Les bois d'un cerf. Mais en fait, c'est pour multiplier ses pouvoirs. Mais pourquoi Il n'y a pas de tension, en fait. Les seules tensions qu'il y a, c'est des tensions amoureuses qui ne sont pas vraiment des tensions parce qu'ils n'arrivent pas à bien les, les mener il y en a tellement qu'au bout d'un moment, t'es là, bon, j'ai compris. En plus, il se passe pas grand chose au final, quoi. Non, ouais. c'est vrai. Ça tourne beaucoup en rond et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps
1: sur les regards un peu échangés entre 3 milliards de personnages, genre de regards torturés. Mais en même temps, sans que ça fonctionne vraiment. Après, je vois vraiment le potentiel de développement pour Netflix. C'est-à-dire que on sait qu'il va y avoir une saison 2 et qu'ils vont sans doute pouvoir développer un peu l'univers. Et à mon avis, ça va trouver son public, mais ce sera pas forcément nous, quoi. Mais c'est un oui. peu comme The Witcher. Enfin, je, vais regarder le...
0: je vais regarder la deuxième saison quand même. Je oui, pense. moi aussi. Mais le truc c'est que... Ils sont tous tellement jolis. <rire> ce que j'espère en fait c'est qu'ils vont abandonner l'intrigue d'Alina et qu'ils vont se concentrer vraiment que sur les Crows en fait. Et comme ça ils pourront développer en fait l'intrigue d'Inege et tout ça. Et c'est un peu ce qu'ils établissent hein, parce qu'ils établissent toute l'histoire, euh, ils les établissent comme euh, personnages. Donc j'espère qu'on va passer à autre chose après. Mais euh, oui un peu déçu quoi. Ouais. Il y en a une autre qui est sortie
1: récemment et alors elle qui est pour le coup totalement dans un univers inédit, c'est The Nevers qui vient de sortir sur OCS, on l'a dit, c'est la nouvelle série de Joss Whedon, donc très attendue et en même temps qui sort à un moment très chelou puisqu'il vient d'être accusé de comportement toxique. On en a parlé dans un autre épisode de Pic TV. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on a tendance encore aujourd'hui à associer la fantasy à quelque chose d'un peu cheap. Et là, The Nevers, il y a vraiment une ambition de faire une série télé prestige. Donc c'est une série HBO,
0: donc pas tout à fait le même public que Netflix. C'est vrai qu'il y avait quand même Game of Thrones, qui pour le coup était sur HBO et était prestige aussi, mais depuis, oui. il n'y en a pas vraiment eu d'autres. C'est vrai que là, c'est la première de la flopée de séries prestige fantasy qui, à mon avis, nous va nous déferler sur la <rire> dans les années qui viennent. C'est clair. Mais alors, The Nevers, c'est l'histoire de femmes dans le Londres du 19e siècle qui développent des pouvoirs magiques du jour au lendemain, un peu. Il y a un événement qu'on voit se produire,
1: qui est un peu mystérieux dans le premier épisode et qui confère effectivement à plein de personnages, la majorité c'est des femmes, mais il y a aussi certains hommes, un pouvoir. Et chacune et chacun ont un pouvoir différent en fait. Came 3 years ago. A power that mocks god. Being touched is not a defect of character. Mm -hmm. this war, the cops, the purists, there's no shortage of people who hate us. violence. Gentlemen, might we be civil? <coughs> Et il y a certains pouvoirs qui sont plutôt pratiques, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle se bat hyper bien et, euh, et elle peut voir dans le futur, même si elle choisit pas trop ses visions. Ou il y en a, c'est genre euh, créer des boules de feu avec ses mains. Donc ça, évidemment, bah, on sent tout le potentiel action de ce genre de pouvoir. Et il y en a d'autres, c'est genre, il y en a une, elle chante une chanson qui donne de l'espoir aux gens. Donc c'est un <rire> peu plus. <rire> Après, c'est assez joli la manière dont c'est fait dans la série, mais c'est un peu plus abstrait. On comprend pas très bien, en fait, à quoi ce pouvoir peut servir. Il y en a un, c'est un guérisseur. Donc encore une fois, hyper pratique hein, pour une série d'actions. Euh, d'avoir un mec qui peut te guérir à chaque fois que tu meurs. Mais il y en a une, elle est juste très, très grande. C'est une petite fille qui fait genre 4 mètres de haut. Donc, on a un peu de tout et n'importe quoi dans les pouvoirs. Et je pense que l'atout de ça, c'est que ça va pouvoir être développé sur plusieurs saisons, parce qu'en fait, on peut toujours explorer un nouveau pouvoir qui va avoir un rôle un peu dans l'intrigue. Mais c'est très bordélique, là aussi. Ça a été créé par Joss Whedon et bon, il a démissionné en fait récemment, avant que toutes les accusations ne sortent. On sait pas exactement si c'est pour ça, mais on se doute qu'il y a quand même un peu un lien. Et donc, la série va être reprise par Philippa Gosselette, une nouvelle choronneuse Donc, on va voir un peu si ça transforme la série. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément d'intrigues. Il y a genre au moins huit méchants différents dans la série. Il y a beaucoup de clichés wédoniens. Oui, les répliques. Euh... Ben, c'est pas très frais, en fait. C'est-à-dire qu'on a toutes ces répliques un peu méta de meufs qui sont un peu badass. Et c'est vraiment ça, en fait. Je dis badass parce que c'est le cliché, quoi, de la meuf ouais. badass qui se bat. Sauf que, en fait, ce qui était hyper novateur en 1997 et qu'il était encore début des années 2000 quand il a fait Firefly ou Dollhouse. Maintenant, mais en fait toutes les séries font ça quoi, c'est-à-dire qu'on a eu Winona Herp, pour on a eu The Magicians, on a eu toute une flopée de séries qui se sont inspirées de Buffy. Et du coup là pour moi on a un peu une sorte de Buffy au rabais. J'ai pas trouvé ça très frais quoi. Ouais complètement. Et en plus on a encore une fois des personnages racisés qui sont un peu marginalisés dans la série où on sent qu'il a voulu mettre plus de diversité que dans ses séries précédentes, mais en même temps c'est pas fait non plus avec énormément de volonté hein. ouais. Donc moi pour l'instant je suis un peu restée sur ma fin aussi sur The Nevers et ce qui est le plus réussi pour moi, dans la série, c'est euh, bah, la création de l'univers. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans les séries de fantasy à l'heure actuelle, c'est vraiment de créer un univers complet, une mythologie aussi, parce que euh, bah, moi, j'ai une frustration avec les séries qui sont de plus en plus courtes et les mini-séries, et c'est tout le temps des histoires de meurtre et des enquêtes et machin. J'aime bien euh, sentir que je vais pouvoir m'accrocher à un univers et à des personnages et à quelque chose d'un peu épique et de très sérialisé pendant longtemps. Et pour moi, les séries de fantasy offrent cette promesse-là, de dire en fait, euh, vous pouvez rester avec nous, on va on va vous accompagner pendant longtemps et en fait on va vous montrer plein de facettes de cet univers de saison en saison, un peu comme les séries de science-fiction ont pu le faire comme Lost ou Battlestar Galactica qui ont aussi des, des mythologies très très fortes. Donc moi c'est ça que je préfère dans ce genre de série. Mais je me demandais si pour toi le genre de la
0: fantasy se prête particulièrement bien à la télé ou pas. Oui, pour la raison que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une création d'univers qui euh, vaut le coup d'être développée sur la durée. Je pense que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a dans l'univers de la télé, une espèce d'approche très mercantile qui, du coup, utilise un peu tous ces univers fantaisie parce qu'ils ont compris qu'il y avait un filon et qu'ils essaient à tout prix de l'exploiter. Et du coup, on se retrouve avec des trucs qui sont pas forcément de très très bonne qualité, où on a l'impression qu'on coche toutes les caisses du bingo, de la fantaisie, où il faut rajouter aussi beaucoup de diversité et de féminisme. Ça sonne très creux au final. Et c'est ça qui me dérange plus. Mais après, je pense que dans sa nature, dans son ADN, l'univers de la fantasy se prête très bien à la télé. Moi, j'ai toujours pensé même que, par exemple, un, une série de livres comme Harry Potter aurait été beaucoup mieux en série qu'en film. Parce qu'on oublie tellement de choses dans les films. Il y a tellement d'éléments qui sont laissés de côté. Ça aurait été beaucoup plus plaisant de développer ça sur plusieurs années, comme on a développé les, les livres sur plusieurs années. Et je pense que Le Seigneur des Anneaux, il y a énormément de matériel pour faire une super série. Après, c'est aussi des séries qui doivent savoir s'arrêter. C'est-à-dire que ce qui me plaît pas, là, dans Shadow and Bone, par exemple, c'est qu'ils extrapolent des livres pour créer un autre truc. Et je sens qu'en fait, du coup, ils ont traîné ça pendant 15 saisons, s'il y a un succès. Ça va tourner à vide, quoi. Ben ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des histoires qui sont bien. Et par exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ma crainte aussi. C'est-à-dire qu'ils vont dans un nouvel endroit de l'univers de Tolkien, où il y a des opportunités pour plein d'histoires. Et du coup, s'ils veulent faire 10 saisons d'histoires, ils peuvent. Mais ce qui était bien avec Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, il y a une quête qui est très précise, limitée dans le temps, et qui s'étale sur trois livres, et qui du coup aurait, très, et aurait été très bien en trois saisons. Mais qui pourrait pas continuer après quoi Et c'est ça qui me fait peur un peu, c'est le fait de d'exploiter des univers de fantasy un peu nauseum, quoi.
1: Oui, d'essayer de faire du remplissage quoi. Parce oui. que après, pour moi, s'ils si font dix saisons mais que les dix saisons sont excellentes, tu vois, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que il y a un peu la crainte, surtout en ce moment avec des épisodes qui sont de plus en plus longs, qui vont durer parfois une heure et demie quoi, et des séries qui essayent juste, comme tu dis, d'avoir un peu ce côté opportuniste, c'est-à-dire qu'elles le font plus parce qu'elles pensent que ça va marcher et moins en réfléchissant vraiment à ce qu'elles essayent de faire. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu un risque Dessus. et puis je pense qu'il faut vraiment que les séries aient les moyens de leurs ambitions parce que par exemple moi ce qui m'a énormément déçu dans À la croisée des mondes qui retranscrit je trouve très bien l'univers des livres et moi ça fait vraiment partie de mes livres préférés mais le seul problème qu'ils ont c'est les démons qui sont le concept le plus crucial de la trilogie de Philippe Pullman c'est des animaux qui parlent <rire> et qui représentent un peu l'âme de chaque personnage donc chaque personnage de cet univers a un animal qui est son démon et en fait dans toutes les scènes même les scènes où il y a genre 100 personnes dans le champ on voit trois animaux au maximum parce que comme pour gamer Of Throne, on sent que le budget ne pouvait pas leur permettre d'avoir des démons qui sont à l'écran tout le temps. Et en fait, bah, on perd vraiment pour moi l'essence de À la croisée des mondes, qui est justement que c'est un univers qui est peuplé de ces animaux qui sont hyper cruciaux à l'intrigue et aux personnages. Et du coup, bah, ça casse un peu tout. quoi. Donc j'espère que pour la série Le Seigneur des Anneaux, ils vont réussir à retranscrire quelque chose qui soit impressionnant, surtout qu'il y a aussi la barre est quand même très haute. J'espère, vu leur budget quand même. Bah ouais, mais tu vois, c'est comme Game, Game of Throne, il y avait un budget de malade et on avait quand même l'impression qu'il y avait mais des, là, trucs, le, des trucs cheap à la fin, quoi. Le budget est cinq fois
0: plus élevé. Et pour le coup, le Senzano a n'a pas de dragon, quoi.
1: C'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais je pense que la barre est haute aussi parce qu'il y a quand même les films. Donc, il va, il va falloir être à la hauteur, mais... On Ils va ont voir. des
0: olifants, ceci dit
1: tu parlais de la diversité. Moi, j'ai l'impression que c'est un gros impact de Game of Thrones euh, là aussi. C'est-à-dire que euh, ça a été une série de fantasy hyper populaire, mais qui a été énormément critiquée pour son absence de diversité, pour son univers euh, quand même assez blanc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un impact de Game of Thrones là-dessus, sur les nouvelles séries de fantasy Je
0: pense que c'est pas seulement Game of Thrones. Je pense que oui, le fait qu'il y ait eu des critiques, mais c'est juste l'évolution du temps en règle générale. Et par exemple, une série comme Shadow and Bone, elle vient de l'univers du voyer, qui a un univers qui est extrêmement marqué par les questions de diversité, où vraiment si on publie aujourd'hui un livre où les personnages ne sont pas divers, l'auteur va s'en prendre, mais vraiment on va se prendre une, un torrent ouais. de réactions négatives en pleine tronche. C'est vraiment très très violent.
1: Il y a toujours un bi-métis euh, Oui, euh... toujours, toujours.
0: Il faut, vraiment, il faut toujours qu'il y ait une fille aussi qui soit ronde ou des choses comme ça. C'est très codifié. Mm. C'est un critère, en fait, de considération pour ces livres. C'est-à-dire que les fans vont dire « c'est super représentatif » ou des choses comme ça. Il y a un côté c'est générationnel, je pense, aussi. En plus, bon, le public est jeune et tout ça, c'est des adolescents. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment eu d'énormes backlash sur certaines autrices de l'univers wayé -E, de façon très, très cruelle. C'est assez, euh, <rire> assez fou de regarder ça. Et du coup, quand Shadow and Bone adapté. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'héroïne est moitié asiatique. En fait, elle est moitié chou dans l'histoire. Dans les livres, elle était blanche, et c'est l'autrice elle-même qui a demandé à ce qu'elle soit métisse dans la série pour rétablir une erreur qu'elle avait faite. Hmm. Alors que dans la série Six of Crows, c'est vraiment le bingo de la représentation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est métisse et bi, il y en a une qui est euh, d'origine Moyen-Orient ou Inde. On ne sait pas trop. C'est dans l'univers de la série. Il y en a un qui est handicapé, et ça, ça se retranscrit en fait dans la série forcément. Donc donc, c'est pas seulement Game of Thrones, c'est aussi un, une évolution générale. Des codes je pense, dans l'univers de la fantasy où il y a beaucoup plus de pression là-dessus qu'il y en avait avant. Je
1: pense que l'influence de Game of Thrones, elle se fait quand même ressentir sur certains archétypes qu'on va retrouver de plus en plus, même dans la musique aussi, où je trouve que vraiment, la série a un peu donné le ton oui. à ce qui se fait aujourd'hui. Même euh... le niveau couleur de Ouais, la palette. Ouais. ouais Complètement, même les costumes. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quand même une énorme influence. Moi, je l'ai vu dans The Nevers, où là, on est quand même éloigné de l'univers Game of Thrones, mais il y a un personnage qui est une espèce de Owen martel du pauvre, en fait qui est un un pansexuel qui tient un bordel qui est un peu tu vois genre malicieux qui est hyper beau gosse qui a l'air sympathique et en même temps aux motivations un peu troubles et ça pour moi c'est clairement oui, l'influence de Game of Thrones et il y a d'autres intrigues aussi dans Shadow and Bone qui me rappellent un peu Game of Thrones tu vois sur certains archétypes et sur la manière dont euh, par exemple le Darkling <rire> est représenté alors après bon c'est aussi parce que ça sonne pareil mais ça m'a vraiment fait penser au Mad King quand on voit un peu l'origine de la manière dont tu vois il a, il a eu une espèce de réaction un peu folle qui a détruit la moitié du monde ou je sais pas quoi enfin il y a quand même des similitudes, je trouve, et après, c'est peut-être juste moi qui fais les connexions, parce que moi-même, j'ai été très imprégnée de Game of Thrones ces dernières années, et que du coup, je vais voir des trucs...
0: Non, mais forcément, c'est-à-dire que Game of Thrones a été un énorme succès de fantasy de ces 30 dernières années, parce que ça date des années 90, donc ça a forcément influencé toute la nouvelle génération d'écrivains, en fait, de fantasy ou de gens qui vont développer des séries. Après, si on lit Game of Thrones, on voit aussi l'impact de Tolkien, comme quand on lit aussi Harry Potter, on voit très, très bien l'impact de Tolkien. C'est-à-dire que tout se nourrit des choses qui sont Ouais. avant. Donc Game of Thrones a de toute évidence influencé les nouvelles séries, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'on aura un jour un nouveau Game of Thrones ben, Je sais pas ce qu'on entend par un nouveau Game of Thrones, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une nouvelle de très bonne série de fantasy qui va nous décevoir à la fin <rire> Peut-être qu'on y a, aura un truc encore mieux, c'est-à-dire une très bonne série de fantasy qui nous tiendra en haleine et qui nous satisfera jusqu'à la fin, je nous le souhaite. Après, au niveau de l'ampleur du succès, je pense pas qu'on aura la, le même phénomène de se retrouver toutes les semaines à attendre un épisode, tout simplement parce que l'univers des séries et de la télé ne fonctionne plus de la même façon.
1: Ouais, voilà. Pour moi, vraiment, j'ai du mal à imaginer une série qui arrive à toucher autant de monde en même temps et à devenir une espèce de marqueur générationnel, en fait, et totalement incontournable de la pop culture, avec le Red Wedding et autres, qui créent vraiment des moments, en fait, euh, qui soient juste partagés par n'importe quelle personne qui regarde des séries et qui a déjà entendu parler de séries télé un jour. Ça, je pense que... Enfin, j'ai du mal à penser qu'on va retrouver quelque chose d'une telle ampleur. Euh...
0: Oui, parce que même la série euh, Lord of the Rings, par exemple, il n'y a pas ce, cette espèce de contraste entre les gens qui découvrent l'histoire et les gens qui la connaissent déjà, qui alimentait vachement le phénomène Game of Thrones, c'est-à-dire que le Red Wedding, tous les fans des livres attendaient ouais. le moment du Red Wedding pendant des années avant qu'il arrive, et on filmait des gens, et du coup, on avait les vidéos et tout ça. Des gens qui découvraient pour oui. la première fois le Red Wedding, alors que leurs Eux amis le savaient. savaient, voilà. Ça a été quasiment
1: autant visionné que l'épisode lui-même, ce genre non, de vidéo. Exactement.
0: Et en fait, la tension entre justement les gens qui connaissaient déjà et les gens qui découvraient et toutes les théories en plus de gens qui connaissaient les mythologies hyper bien, on n'aura plus ça avec, euh, par exemple, la série Le Seigneur des Anneaux, on va pas avoir ça parce qu'il euh, y a pas de livre. Enfin, même le style Marion, il développe vachement sur une base mythologique, mais il développe une histoire qu'on ne connaît pas encore. Oui, et en plus, il y avait le mystère avec
1: Game of Thrones, il y avait cet équilibre magnifique entre le fait que il y avait certains fans qui connaissaient parfaitement la mythologie et qui connaissaient les livres, mais on savait pas comment les livres oui, allaient bah... se terminer. Donc, en plus, il y avait une anticipation énorme sur la fin de la série qui a devancé les livres enfin c'était juste quelque chose de totalement unique en fait dans l'histoire de, des séries télé et je pense que ça ce phénomène Game of Thrones qui était un peu une parfaite tempête de plein d'éléments je pense pas qu'on le retrouvera mais j'espère que en tout cas les séries Lord of the Rings enfin le seigneur des anneaux seront à la hauteur de nos attentes en tout cas d'Étienne Marie oui. <rire> <rire> qui sont très élevées mais je pense que effectivement c'est ça la beauté des séries de fantasy c'est qu'on peut s'immerger totalement dans un univers qui est différent du nôtre et en ce en moment, moment
0: c'est très sympa,
1: on en a besoin, donc euh, j'espère qu'elles pourront au moins nous offrir un petit refuge, un petit échappatoire. Des
0: univers hyper sympas où il y a des guerres et des démons et des choses comme ça, mais où... Euh... où c'est vachement plus fun où que a notre pas univers pandémie, à nous. En fait. ouais, voilà, c'est ça.
1: C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chers Pikis, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. Salut